0: ترجمان با همکاری راژیوری را ارائه می کند. راز دل این عنوان یادداشتی است به قلم مصطفیل کلینی و زو دونالدسون که در جولای 2021 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه بابک تحماسبی منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. صحنه آشناست پارکی در شهر زوجهای جوان نشستند بعضی با سکهایشان بازی می کنند. بچه ها بدو بدو می کنند و والدینشان مشغول صحبت هستند. ماری کودکی خورد سال با چیز شگفتانگیز جدیدی که پیدا کرده سرگرم شده است. شاید یک پروانه یا کودکی که حسابی جیغ و داد راه انداخته است. ماری بالاخره حواسش پرت می شود و ناگهان متوجه می شود که دنیای اطرافش عوض شده و خبری از والدینش نیست. شیفتگی و سرخوشی قبلی جایش را به ترس و نگرانی داده و ماری که به زحمت جلوی عشقایش را گرفته شروع به جستجوی والدینش می کند. کمی آنسوتر پدرش را پیدا می کند. پدرش او را از زمین بر می دارد و به آغوش می کشد. ترس با همان سرعتی که آمده بود میرود و دنیای ماری دوباره امن و امان می شود. مغز ما به گونه ای ساخته شده که از بد و تولد در پی دلبستگی به دیگران باشیم. طی سالهای زندگی، روابط مبتنی بر دلبستگی، منشع امنیت عاطفی و لذت و همراهی می شوند و گاهی نیز منشع رنج و ماتم. در مقایسه با سایر حیوانات، روابط انسانی به طرزی شگفتابر چند وجهی هستند، با این حال، هسته اصلی روابط ما پدیده است که ریشه عمیق و گسترده در سایر گونه های حیوانی نیز دارد. همچنان که در زندگی پیش می رویم و از نوزادی و نوجوانی به بزرگسالی و مرگ می دلبستگی نقشی پررنگ در زندگی ما بازی می کند و برای ارزای نیازهای متغیر ما تغییر می ریشه این پدیده چیزهای زیادی درباره سرشت هستی ما آشکار می‌کند و به همان اندازه درباره اصرار ناگشوده تکامل و روانشناسی و علوم اعصاب و بسیاری چیزهای دیگر حرف برای گفتن دارد. برتراند راسل فیلسوف بریتانیایی در کتاب تسخیر خوشبختی می‌گوید آنها که با حس اطمینان سراغ زندگی میروند خوشبختتر از کسانی هستند که با اطمینانی زندگی می‌کنند. فرزندی که والدینش به او علاقه دارند، محبت آنها را همچون قانون طبیعت می‌پذیرد. فرزندی که به هر دلیل علاقه والدین از او دریغ شده است، محتملا کمرو خواهد شد و سراغ ماجراجویی نخواهد رفت. ترس و دلسوزی برای خود وجودش را خواهد گرفت و نخواهد توانست با سرخوشی به کشف دنیا برود. آنچه راسل می گفت سالها بعد و در اواخر دهه 1930 توصیفی علمی یافت. جانورشناس اتریشی کنراد لورنز دریافت که غازها و اردکها طوری تکامل یافتند که به نخستین جسم متحرکی که در زندگی می بینند دل بسته شوند و وقتی از آن جسم دور می شوند نشانه های پریشانی بروز می‌دهند. لورنز دریافت که این رانه قریزی چنان قدرتمند است که فرقی نمی آن جسم متحرک مادر پرنده باشد یا چرخ دوچرخه یا خود لورنز اگرچه این موضوع در نوزاد انسان پیچیده تر از این است ولی در دهه 1950 میلادی جان بالبی روانشناس بریتانیایی این مفهوم را به ما انسانها نیز تعمیم داد زمانی که آلمانی ها در جنگ جهانی دوم شروع به بمباران شهرهای بریتانیا کردند، بسیاری از خانواده ها کودکان خود را به خارج از کشور یا به مناطق روستایی فرستادند. جان بالبی طی مشاهداتش از رفتار این کودکان دریافت که آنها نخست با جیغ و داد اعتراض می و به دنبال والدینشان می سپس ناامید ولی گوش به زنگ آرام می و در نهایت دل می کندند. بالبی با این مشاهدات چنین نتیجه گرفت که کودکان از روز نخست الگوهای منحصر به فردی در ذهنشان شکل می دهند. درباره اینکه والدین یا کسی که از آنها نگهداری می کند چگونه نیازشان را تشخیص می دهد و چگونه به آن پاسخ می دهد. پس این افراد بزرگسال در عمل نقطه شروع کشف دنیا برای نوزادان می شوند و در نتیجه این رابطه نخستین دلبستگی نوزاد در مسیر دلبستگی های فراوانی می شود که در طی حیاتش خواهد داشت. بالبی می‌گوید خوشبختترین حالت همه ما انسان ها از گهواره تا گور زمانی است که زندگی مجموعهی منظم از سفرهایی کوتاه یا دراز باشد که مبدع آن پایگاه امن ما باشد. پایگاهی که افرادی که به آنها دلبسته ایم برای من فراهم آورده هند. این پایگاه امن اهمیت زیادی دارد. پارکی را که در ابتدای مقاله توصیف کردم در دوران جنگ جهانی دوم تصور کنید. کای کودکی که در پارک بازی می کرد، اینک به روستاهای امن منتقل شد ولی والدینش در لندن ماندند. ماری همراه با والدینش در لندن ماند و شاهد بمباران و سایر حوادث جنگی شد. اما این اتفاقات را همراه با والدینش تجربه کرد. درست است که والدین کای خیالشان از امنیت فرزندشان راحت بود ولی کودکانی که در لندن و با والدینشان ماندند علی رغم بمباران‌های بی‌امان در نهایت عملکرد روانی بهتری داشتند اما چرا ما انسانها یا گونه‌های دیگر از روی غریزه مایل به ایجاد دلبستگی هستیم تئودوسیوس دوبژانسکی دانشمند اوکراینی آمریکایی علم ژنتیک در سال 1973 چونین گفت بدون تکامل چیزی در علم زیستشناسی معنی ندارد. رفتارهای دلبستگی در دوران نوزادی مانند گریه احتمالاً چنین تکامل یافتند تا مراقبان نوزاد را نزدیک و متوجه به نوزاد نگه دارند تا نیازهای نوزاد در راستهای بقا همین شوند و کودک بتواند بالغ شود و جنهای آنها را به نسل بعدی منتقل کند. بقا و انتقال مواد ژنتیکی در نهایت عرض رایج تکامل است. با اینکه که رابطه دلبستگی میان فرزندان و والدین امری عام و فراگیر است، ولی انواع مختلفی نیز دارد. در سال 1978 مری اینز وورس روانشناس آمریکایی کانادایی توضیح داد که چگونه می توان این سبک های مختلف دلبستگی را تحلیل کرد. او روش موقعیت نااشنا را خلق کرد. مادر از اتاق خارج می شد و نوزاد را با فردی غریبه تنها میگذاشت و کمی بعد دوباره باز می گشت. اینزورس با مشاهده تعاملات میان مادر و نوزاد و قریبه توانست سبکهای مختلف دلبستگی را به تفاوتها در میزان حساسیت و آگاهی مادران به نیازهای عاطفی نوزاد ربط دهد. برای نمونه، اگر ماری همان کودکی که در پارک به دنبال پروانه بود، مادری هم واره حساس داشته باشد، پریشانیش را با بازگشت دوباره مادرش تنظیم و رفع می کند و دوباره میتواند بدون پریشانی از پایگاه امن جدا شود و به اکتشاف دنیای پیرامونش بپردازد. در مقابل، مادر کای هم واره حساس نیست. در این صورت، او سبک دلبستگی ناایمن دو سوگره را در پیش می گیرد. پس از بازگشت مادر رفتاری متناقض انجام می دهد و گاهی به او می و گاهی از او خشمگین گین می شود. کودک دیگری پیر مادری سرد و بی دارد این امر موجب می شود سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی در او شکل بگیرد. کودک پس از بازگشت مادر تمایلی ندارد که به او نزدیک شود زیرا سعی دارد پریشانیش را خودش مستقلا برطرف کند. ولی چرا توانایی بروز سبکهای های مختلف دلبستگی در ما تکامل یافته است؟ چرا نوزاد در مواجهه با والد بیتوجه دلکنده می شود؟ می توان تصور کرد که دلیل بیتوجهی چنین والدینی به خصوص در گذشته تکاملی این باشد که همواره مشغول بقا در محیطی خطرناک یا محیطی با منابع کم بودند. سبک دلبستگی دلکنده و متکی بر خود شاید بهترین راه برای کودک بوده تا والدین را نزدیک خود نگه دارد و در عین حال باری اضافه بر دوششان نگذارد مبادا او را رها کنند. به عبارت دیگر حتی سبک های دلبستگی نایمن نیز احتمالا در بستر تطبیق با محیط پیرامون تکامل یافتند تا کودکان در آن شرایط نیز بتوانند به بقا ادامه دهند. مفاهیمی که از مشاهده واکنش نوزادان در روش موقعیت ناشنا به دست آمد، امروز نیز نقشی اساسی دارند و شواهد نشان می دهند که سبکهای دلبستگی در کودکی و در ادامه زندگی رابطه‌ای نزدیک با میزان حساسیت مراقبان اولیه نوزاد دارند. ولی ما انسان ها نسبت به نخستین جسم متحرکی که می بینیم دلبستگی برگشت ناپذیر شکل نمی دهیم و سرکهای دلبستگی انسانی در نهایت باستاب سرشت چند وچی تجارب ما هستند. انسان ها گسترده از انواع رفتارها را بروز می دهند که دلبستگی های اجتماعی نیز در میان آن هست. نظریه دلبستگی نمی تواند تمام رفتارهای این طیف را توضیح دهد و همانطور که پیشتر به چهارچوب‌های مختلف روانکاوی نیز اجازه چنین کاری نداده ایم، به این نیز نباید چنین اجازه‌ای بدهیم. همچنان که عمر می‌گذرد و سنمان من بالاتر می‌رود، از پایگاه امن والدینمان دورتر می‌شویم و روابطی امیقتر با همتایانمان من برقرار می‌کنیم. در سال 1973 جان بالبی این پیوستگی رفتار دلبستگی را به قطاری تشبیه کرد که مسافر آن هرچه از ایستگاه اولیه و مرکزی شهر دور می شود، به خط سیر سفرش در طول زمان بیشتر و بیشتر متعهد می شود. نحوه سفر ما در این خط سیر باستابیست از تجارب دلبستگی ما. برای نمونه، اگر کودکی سبک دلبستگی نائیمن دوسوگرا پیدا کرده باشد، مانند کای احتمالاً سمیمیت بیشتری طلب خواهد کرد. و به نشانه‌های بیتوجهی یا فقدان آن بسیار حساس خواهد شد اگر هم کودکی سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی داشته باشد مثلا پیر در روابط آتینیز صمیمیت و وابستگی متقابل را به حداقل خواهد رساند کودکی که سبک دلبستگی ایمن داشته باشد مثلا ماری توانایی بیشتری خواهد داشت در اینکه دسترس ناپذیر بودن موقتی شخص دیگر در رابطه را ببخشد یا نسبت به آن بی اعتنا باشد. اگرچه بالبی و اینزورس هرگز نگفتند که روابط عاشقانه یا دوستانه ادامهی بر رفتار دلبستگی هستند ولی ادهی به این نکته اشاره کردند که همتایان و معشوق نیز مانند شخصیتهای مورد دلبستگی در کودکی در تأمین راحتی و کاهش پریشانی نقش دارند. این توانایی توضیح و تخفیف استرس در نوجوانی بسیار برجسته است. زیرا دوستانی جدید میابیم، نخستین شکست اشغیرات را تجربه می و در عین حال دچار تغییرات هرمونی می‌شویم. پس جای تعجب نیست که نوجوانانی که سبک دلبستگی ایمن دارند، مانند ماری، معمولاً مهارتهای انتباقی بهتری در خود پرورش می برعکس، نوجوانانی که سبک دلبستگی ناایمن دارند، معمولاً در مواجهه با این اتفاقات نتایج نامطلوب بروز می‌دهند، مانند افسردگی. بخشی از این قضیه شاید به این دلیل باشد که دلبستگی های ایمن موجود، می توانند ستونی باشند برای جذب و تعدیل فشار استرس روابط جدید. کسانی که حیاتشان سرشار از دلبستگی های است، از چنین موهبتی بی بهره خواهند ماند. روی هم رفته، دلبستگی های دوران نوزادی مانند تمرینی برای روابط بزرگسالی هستند که در ادامه زندگی خواهیم داشت. جدای از سبک دلبستگی، تمام ما انسانها مشتاق احساس عاشقی و برقراری رابطه عشقی هستیم، رابطه ای که شاخصه ای آن پیوند است. سبک دلبستگی کای و پیر و ماری در بزرگسالی سالی احتمالاً شبیه دلبستگی های نوزادی آنها خواهد بود. کای توجه زیادی طلب می کند. پیر خواهان گیری خواهد بود و ماری در روابطش اعتماد به نفس نشان خواهد داد. ولی مانند بسیاری از رفتارهای پیچیده سبک های دلبستگی نیز وحی منزل نیستند. شخص ممکن است جایگاهش را در طیف این سبک ها تغییر بدهد، به خصوص در مواجهه با تجاربی مانند خیانت غیر مترقبه شریک عاطفی یا داشتن یک شریک عاطفی که به شکلی نامعمول مهربان و اهل توجه باشد از طرفی درباره تغییر ارادی سبک دلبستگی نیز چیز زیادی نمیدانیم فقط میدانیم که ممکن است و اگر فردی بزرگسال بخواهد چنین کاری بکند تراپی و خودآموزی بسیار مفید خواهند بود پیوندهای دوتایی هسته ی تک همسری اجتماعی هستند. تک همسری اجتماعی نوعی نظام جفت یابیست که در میان انواع جانوران دیده می شود ولی کمتر از ده درصد پستانداران از آن تبعیت می کنند. تک همسری اجتماعی یعنی زندگی یک نر و ماده بالغ با یک دیگر. تک همسری جنتیکی نیز است که زوج بالغ در تمام عمرشان فقط با یکدیگر دیگر جفت گیری کنند. تکمسری اجتماعی در مراحل پایانی شجری زیستی نخستیسانان ظهور کرد و هنوز هم نظام جفتیابی ترجیحی ما انسان است. دلیل خاصی وجود ندارد که توضیح دهد چرا تکمسری اجتماعی بارها طی تکامل جانوران ظاهر شده است. ولی در تمامی این موارد حتما یک فایده تکاملی وجود داشته است، در مورد نیاکان ما، تک همسری این فایده را داشت که میتوانستند فرزندان بیشتری تودید کنند و از آن هم مهمتر شانس بلوغ و زاد و ولد آن فرزندان و انتقال ژنهایشان به نسل بعدی نیز بیشتر می کرد. در محیطهای خطرناک یا در محیطهایی با منابع کم، پیوند دوتایی به گونه های پستانداران کمک کرده است تا به حیاتشان ادامه دهند. مخصوصاً اینکه نوزاد پستانداران به مراقبت مادر بیشتر نیازمند است. حضور ادامهدار پدر نیز برای بقای فرزندان ضروری بوده است. زیرا در غیر این صورت، ساگر نرها نوزادان را میکشتند تا شیردهی مادر تمام شود و دوباره آماده جفتگیری شود. استدلال های دیگری نیز به مواردی از جمله کمبود جفت اشاره می کنند. یعنی برای پدر بهتر بوده که بماند و دوباره با همان ماده جفت گیری کند تا اینکه به امید یافتن جفتی دیگر آنها را رها کند. در برخی موارد نیز فشار انتخاب تکاملی چندان ربطی به محیط پیرامون نداشته و بیشتر به خاطر دوری از عوامل بیماریزا بوده است. زیرا داشتن شرکای جنسی محدود روشی عالی برای جلوگیری از انتقال بیماری های آمیزشی است. جدایی از فشارهای خاصی که به پیدایش پیوند دوتایی منجر شد، نتیجه این بود که نیاکان انسان تبار ما در بستر قبایل شکارچی گردآور که احتمالاً در آنها پدران و مادران قدرتی برابر در تصمیم گیری های زندگی داشتند، به صورت جفتی به پرورش فرزند پرداختند. حضور دو مراقب برای نخستین بار مراقبت همزمان از چندین کودک وابسته را ممکن ساخت. امریک پیشتر برای مادری دست تنها تقریبا ناممکن بود البته این مراقبه دوم لزوما پدر کودکان نبود اتفاقا استدلالی هست که میگوید بقای مادر بزرگها چندین دهه پس از دوران باروری انتخابی تکاملی بوده زیرا به مراقبت از فرزندان کمک می کرده است این قابلیت برای سایر نخستیسانان دیده نمی شود به هر حال، منابع مورد نیاز فرزندان به نحو طولانی مدت تأمین شد و همین امر توانست زمان و انرژی لازم را برای رشد مغزی بزرگتر و پیچیده تر فراهم کند. رابطه ی میان پیوندهای اجتماعی و اندازه مغز احتمالاً دو طرفه است و ظهور مغزهای بزرگتر نیز به نوبه خود منجر به شکلگیری روابط اجتماعی پیچیده تر شده است. در نتیجه گونه ما انسان ها بسیاری پیدا کرده و توانایی کاربست انواعی از نهادهای اجتماعی را پیدا کرده است. نهادهایی مانند چند شوهری و چند زنی و چند مهری و تک همسری زنجیره ای که بسته به عواملی همچون فرهنگ و مذهب و توضیع منابع در جامعه می میابند. ولی در نهایت حقیقت فراگیر انسانی این است که ما همگی به این پیوندها متکی هستیم حتی در جوامعی که تک همسری ناب در آنها جاری نیست. تا به حال که هیچ نشانی از فرهنگهایی نبوده که در آنها انسانها موجوداتی کاملا تنها باشند و فرزندانشان را در تنهایی پرورش دهند. اگرچه نمیتوان دلایل تکاملی فراگیری برای سبکهای دلبستگی آورد ولی این را می‌دانیم که گوناگونی و پیوستگی این سبک‌ها را باید در بستر عوامل اجتماعی و اقتصادی گستردهتر تفسیر کرد. به عبارت دیگر، دلیل اینکه پیر سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و ماری سبک دلبستگی ایمن دارد، چیزی بسیار فراتر از صرف شخصیت والدین آنهاست. با اینکه بسیاری والدین نهایت تلاششان را می کنند تا از فرزندانشان به بهترین شکل مراقبت کنند ولی باز هم محدودیت‌ها و مشکلاتی خارج از حیطه کنترل آنها هست که به واقعیت‌های سرد و خشن اجتماعی و اقتصادی مرتبط است مثلا اینکه در آمریکا مرخصی پس از زایمان وجود ندارد این محدودیت‌ها باعث میشوند زمان آزاد و انرژی مازادی که لازم است تا بتوان حساسیت عاطفی فرزندان را تأمین کرد، به راحتی یافت نشوند. در نتیجه تأمین کردن دلبستگی ایمن هم دشوارتر خواهد بود. از طرفی والدین نیز مانند لوهی سفید نیستند. شاید والدین پیر نیز در کودکی دلبستگی نایمن نا داشته یا از آن بدتر با آنها بدرفتاری شده یا آسیب روانی دیده باشند. این نکته ما را به این ضرب مسئله قدیمی میرساند که میگوید تربیت بچه کار تمام اهالی محل است. اگر نظریه دلبستگی جایی در سیاست اجتماعی داشته باشد تمام خانواده ها از آن بهرمند می شوند. چند دهه پیش نیز نظریات بالبی منجر به ظهور سیاستی شد که امروزه بدیهی به نظر می رسد. اینکه هنگام بستری کودکان والدین آنها را نیز به بیمارستان راه میدهند، و والدین میتوانند در تمام مراحل درمان در کنار کودک باشند. به کارگیری نظریه دلبستگی میتواند سبب شود که سیاست های مدرن درباره آموزش در دوران کودکی، مهد کودک ها و همکاری اجتماعی نیز بهبود یابند. نظام فکری ما درباره دلبستگی بسیار محدود است، به خصوص اگر بخواهیم آن را به فرهنگ هایی تعمیم دهیم که غربی و انگلیسی زبان و صنعتی و دموکراتیک و ثروتمند نیستند. این مسئله مخصوصا در زمانه ما بیش از پیش صادق است. زیرا امروزه شاهد شکل‌های گوناگون پیوندهای دوتایی هستیم و کلا نهاد ازدواج دارد از پیوندهای دوتایی فراتر می روید. ترجیح های متفاوتند نباید این تفاوتها را مورد قضاوت اخلاقی قرار دهیم و نیز نباید به تفاوتهای طبیعی که در رفتار انسانی وجود دارند انگ بزنیم. این موضوعی مهم است به خصوص با توجه به تاریخ دراز اقداماتی که روی کودکانی انجام شده است که رفتار نورونی متفاوت داشتند. یعنی کودکانی که در جایگاه های نامعمول طیف رفتاری قرار داشتند. روی آنها اقداماتی نظیر بستن دست و پا و ایجاد محدودیت حرکتی یا تماس چشمی اجباری انجام میشد که به نام درمان دلبستگی مهور شناخته شده بود. حتی اگر روزی برسد که بتوانیم با کمک علم سبک دلبستگی را تغییر بدهیم، باز هم موضوع پزشکی شدن مطرح است و البته این پرسش دوباره مطرح می شود که معلولیت چیست؟ علوم عصب فهم ما از موضوع دلبستگی را قنیتر نیز می کند. پیر کوچک را تصور کنید که از ملافه محبوبش حس آرامش می گیرد. ماری دانشجو که از دو روزانه آرامش می گیرد. یا کای بزرگ سال که از مراقبه یا عبادت آرامش می گیرد. در تمام این حالات مفعول دلبستگی همان ملافه و دویدن و عبادت حس امنیت و پاداش فراهم می کند. محتملاً بسیاری از رفتارهای دلبستگی، از جمله دلبستگی اجتماعی و حتی دلبستگی ناهنجار به دارو و مواد از سازوکارهای مغزی مشابه با احساس پاداش و انگیزش استفاده می کنند. این سازوکارهای مغزی را می توان مانند شبکه از مدارها تصور کرد که اطلاعاتی مختلف در آنها جریان دارد و استفاده از مواد شیمیایی و تجربه گذشته می تواند جریان این اطلاعات را کندتر یا تندتر بکند. مثلا سروتونین را در نظر بگیرید. ماده شیمیایی که یک میلیارد سال پیش ارگانیزمای تکسلولی شروع به تولید آن کردند. همین سروتونین در فرایند نیش زدن در مرجان ها و توانایی شنا در خارپشت های دریایی و رفتار انسان ها تأثیر گذاشته است. اگرچه هنوز هم نمیتوانیم تمام آثار این ملکول باستانی را مشخص کنیم، ولی این را می دانیم که سیروتونین جزئی اساسی از احساس پاداش است. نوسانات میزان سروتونین در آغاز حیات انسان منجر به تفاوتهای شخصی در ازتراب و رفتار اجتماعی می شود. سروتونین هنوز هم هدف بسیاری از رایجترین رویکردهای دارویی برای درمان افسردگی و ازتراب است. البته سایر مواد شیمیایی مانند دوپامین و دیگر مرفین که بدن ترشوه می کند نیز در احساس پاداش نقش دارند. روی همرفته و طی مراحل مختلف عمر انسان، بسیاری از مدارها و مواد شیمیایی دیگر نیز نقشی مشابه در انواع دلبستگی ها ایفا می کنند. زمینه عصبشناختی دلبستگی اجتماعی مشخص شده است، در دهه 1950 دریافتند که مولکول باستانی اکسیتوسین تنظیم کننده اصلی رفتار و فیزیولوژی مادرانه است و زایمان را تسهیل کرده و باعث ترشح شیر طی دوره شیردهی می شود. البته اکسیتوسین سبب علاقه وافر مادر برای رسیدگی به نوزادش نیز می شود وگرنه آن اقدامات فیزیولوژیکی به تنهایی چارساز نمی شود. نقش اکسیتوسین در وابستگی مادرانه، این پرستش را به ذهن سیسو کارتر و توماس اینسل، اسبشناسان آمریکایی انداخت که آیا این ملکول در سایر گونه های دلبستگی نیز نقش دارد یا نه؟ برای آزمایش این موضوع، سراغ جوندهی کوچک رفتند که در سراسر علفزارهای آمریکای شمالی یافت می شود و نامش ول علفزار است. این موجودات نیز مانند انسانها و برخلاف موشهایی آزمایشگاهی پیوند دوتایی مادام العمر برقرار می کنند، در یک سوراخ زندگی می کنند و فرزندانشان را با هم بزرگ می کنند. در سال 1992، کارتر و اینسل و همکارانشان دریافتند که سرکوب اکسیتوسین مانع شکل گیری پیوند می شود و تزریق آن به شکل گیری پیوند می انجامد. آنها با همکاری جیمز وینسلو و همکارانش نشان دادند که وازوپرسین نیز در نرها به همان اندازه در شکلگیری پیوند جفتی مؤثر است. وازوپرسین هم خانواده اکسیتوسین است و نیای ژنی یکسانی دارند و فقط در دو جایگاه شیمیایی با هم متفاوت هستند. اگرچه اکسیتوسین و وازوپرسین در تنظیم دلبستگی بزرگ سالان نقشی حیاتی دارند، ولی این اتفاقات در خلع رخ نمی دهد، بلکه در هماوائی کامل با سایر سیستم های است که همگی با هم روی سلول ها یا نورن ها تأثیر می گذارند. این را می دانیم که رفتارهای دلبستگی نتیجه تأثیر دریایی از مواد شیمیایی روی نورن های است. دریایی که موجهایش محصول ترکیبی از ژنتیک و تجارب و شانس هستند، ولی علم مدرن به تازگی شروع به درک این اتفاقات کرده است. به تازگی شروع به کاوش در این باره کرده است که این اتفاقات شیمیایی در طول حیات انسان چگونه بخشهای مختلف مغز را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از نورنهای هیپوتالاموس گرفته که منطقه ای چند کاره و متمرکز بر است تا قشر پیش پیشانی مغز که محاسبات سطح بالا مانند شعن اجتماعی را انجام می‌دهد. ما نویسندگان این مقاله در پژوهش‌هایمان بیشتر بر هسته لمیده متمرکز هستیم منطقه ای در مغز که مسئول کنترل انگیزش و هماهنگی رفتار هدف هدف‌محور است دریافته ایم که نورون‌های هسته لمیده در ول الافزار حاوی اطلاعات ژنتیکی مخصوصی هستند که در واقع با ستاپ همسر اوست و با گذشت زمان که رابطه می می‌شود آن نورون‌ها نیز رشد می‌کنند البته هنوز نمیدانیم که چقدر میتوان میتوان این روندها را به انسانها نیز تعمیم داد. ولی از آن چه می دانیم چون این که نظامهای پیچیدهی که اکسیتوسین و وازوپرسین اساس آنهاست تعین کننده زیست ماری و پیر و کای هستند و به رفتارهای اجتماعی امروز آنها شکل می دهند. هنوز راه درازی مانده تا علم بتواند از کتیبه زیستی خوشخط و نگار دلبستگی انسانی و تغییرات آن در تیه زمان رمز گشایی کند. به قول جان بالبی، هنوز یک قاره کشف نشده پیش روی من هست. در همان پارکی که ماری و پیروکای در کودکی بازی می کردند، احتمالاً از این نیمکت های یاد بود هم باشد که خود نشانه آخرین تجلی دلبستگی است. فقدان مرگ عزیزان یکی از آسیب رسانترین رویدادهای زندگی ماست. جوندیدیون در زندگی نامهش با نام سال تفکر جادویی داغداری را چنین توصیف کرده است. توالی بی امان لحظاتی که خود تجربه پوچی هستند. تجربه سوگ از نقطه نظر تکاملی مدت هاست که یک معماست چرا به این توانایی رنج شدید دست یافته ایم که نمی گذارد به زندگی پیشینمان بازگردیم؟ نمیگذارد به قول داروین انعطاف ذهنمان را باز یابیم. پاسخ بالبی این بود که توانایی سوگ به خودی خود با انتخاب طبیعی تکامل نیافته بلکه محصول جانبی دلبستگی است به عبارت دیگر دلبستگی دو نوع تجلی دارد احساس پاداش وقتی کنار کسانی هستیم که دوستشان داریم و عواطف ناخوشایند وقتی از آنها جدا میشویم. بالبی از مشاهداتش دریافت که پاسخ به مرگ عزیز مشابه مراحل نو نومیدی دلکندن است که هنگام جدایی از والدین در نوزادی رخ می دهد. در مورد مرگ نمی توان این اواطف منفی را با تجدید دیدار برطرف کرد. برای همین هم فرد داغدار باید وفق یافتن و کنار آمدن را بیاموزد. در رمان بیگانه اثر آلبر مردی به نام مرسو به جرم قتل محاکمه می شود. دادستان به هیئت منصفه میگوید که مرسو ظاهرا حتی با مرگ مادرش نیز سوگوار نشد و این را دلیلی دیگر برای جنایتکاری او میدانست. این استدلال قانع کننده است چرا که سوگواری یک تجربه عام انسانی است. با این حال اکنون ما میدانیم كه که سوگواری نیز مانند دلبستگی امری است. در مواجهه با مرگ عزیزان بسیاری از آدمها نخست دوچار حس حد سوگواری می شوند و سپس آن سوگ درونی و نهادینه می شود و دوباره می توانند از زندگی لذت ببرند. این سوگ نهادینه برای بسیاری از افراد پایان رابطه نیست بلکه نوع دیگری از آن است. گاهی افراد داغدار شاخصه که این حالت را گذر از خاطرات دردناک به خاطرات تلخوشیرین از مرحوم توصیف می کنند. پیر و ماری و در مواجهه با مرگ عزیزانشان احتمالاً بسته به سبک دلبستگیشان این روندها را طی کنند و در نهایت بر چگونگی ادغام قطعیت فقدان در حیاتشان تأثیر خواهد گذاشت. طبق نظریه جان بالبی چون کای به پاسخهای فرد مورد دلبستگی حساسیت بیش از حد نشان می دهد، پس احتمالاً در مواجهه با مرگ عزیز بیش فعالی مزمن نشان خواهد داد که به دلتنگی مزمن منجر خواهد شد. سبک دلبستگی نائیمن اجتنابی در پیر احتمالاً به گسست و فاصله گیری او از فکر مرگ منجر خواهد شد. و نخواهد توانست قطعیت فقدان را بپذیرد و آن را درونی کند درست است که این نظریه ساده نگرتر از آن است که بتواند پیچیدگی ها در تفاوت سوگواری های افراد را توضیح دهد ولی ارتباطی معنادار میان سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و کسب نتایج ضعیف از سوگواری وجود دارد یک نفر از هر ده تا بیست نفر در مواجهه با مرگ عزیز دچار سوگ بیپایان می شود که نشان از توقف روند بهبود طبیعی دارد و باستابیست از همین های فردی در سوگواری. این سوگ که در پزشکی به آن اختلال سوگ مرضی یا پیچیده نیز می گویند باعث می شود فرد سوگوار حتی پس از گذشته یک سال هر روز به همان میزان روز نخست احساس غم و اندوه داشته باشد. و هنوز هم نتواند با دوستانش خوش بگذراند یا به سرگرمی هایش بپردازد که در گذشته از آنها لذت می برد. بسیاری از افراد این دوره را خودشان از سر گذرانند و برخی نیز برای معالجه مراجعه می کنند. در که ما ارائه می کنیم معمولاً مؤثر واقع می شوند، ولی به هر حال ما فهم محدودی از زیربنای بنای و شیمیایی عصبی مرگ و فقدان داریم. همین امر مانع پیشرفت چشمگیر می شود. از این هم چیز زیادی نمیدانیم دانیم که وقتی پیر یا ماری هنگام شکست عشقی در نوجوانی یا طلاق در بزرگسالی با پایان دلبستگی مواجه می شوند چه اتفاقی می افتد. آیا زیربنای روانی و عصبی این اتفاقات نیز مانند سوگ است؟ در آینده پرسش هایی از این دست رفته رفته مهمتر شده و بیشتر مطرح خواهند شد. مخصوصاً که امروزه میلیونها انسان در سراسر جهان سوگوار مرگ عزیزانشان در همهگیری کووید 19 هستند درست است که دو شاخصه اصلی دلبستگی هایمان حس سرخوشانه وسال و غم عمیق فقدان است ولی بیشتر اوقات بهترین توصیف حس دلبستگی حسی است میان این دو واقعیت این است که در تمام دلبستگی های اجتماعی رگه هایی از رضایت و نارضایتی هست که به سرمنشه متفاوتی می رسند. از کرده ها و نکرده های طرف مقابل رابطه گرفته تا ناسازگاری و عدم تفاهم و حس ارضا نشدنی که به توصیف نمی آید. دیدگاهی وجود دارد که قرنها منبع الهام بوده و می گوید روی های خاص به دلبستگی خودشان می توانند منبع درد و رنج شوند. فلسفه رواقیگری توصیه میکند که برای رسیدن به آرامش ذهنی باید تأثیر پذیری از اتفاقات خارج از چن قدرتمان را به حداقل برسانیم. از جمله مسائل حوزه اجتماعی. در حوزه مسائل عاطفی نیز باید بدانیم که صاحب عزیزانمان نیستیم، بلکه مدتی به امانت در نزد ما هستند. آیین بودایی نیز عدم دلبستگی را تبلیغ میکند. البته نه به دستوری برای دوری از روابط بلکه همچون فراخانی برای قبول میرایی عزیزانمان همانطور همانطور که میرائی خیشتنمان را پذیرفته این مفهوم بودایی عدم دلبستگی چندان ارتباطی با مفهوم دلبستگی ایمن جان بالبی ندارد ولی آن هم آزموده شده و شواهدی در دست است مبنی بر اینکه میزان بالای عدم دلبستگی منجر به نتایج بهتر میانفردی می شود یک تعبیر این است که خیشتن به شکلی جدا از همه چیز و همه کس محسوب نشده است. نبردی بیپایان در جریان است. علم میکوشد کوشد پیچیدگی های جهان را بک شاید و به بنیادی ترین اصولش برساند. ولی نظریه های علمی محال است بتوانند حتی بخشی کوچک از حس و یا فقدان عزیزانمان را توصیف کنند. این دلبستگی را که به حق دلبستگی خودمان میدانیم نمی توان به مجموعه مشاهدات علمی تقلیل داد ولی هنوز چیزی هست که میتوانیم از علم بیاموزیم و آن اینکه دلبستگی حاصل فرایندهایی است که تگ میلیاردها سال تکامل یافته و اینک در وجود تک تک ما جاری است و همین یعنی رسمیت بخشیدن به وصف ناپذیری دبستگی شاید از مرسو بدمان بیاید که او چطور انسان است که میتواند بدون دلبستگی اجتماعی زنده باشد. ولی بهتر این است که به حال او افسوس بخوریم که خالی از هر گونه دلبستگی سزاوار سوگواری بوده است و در ادامه بیشتر قدر دلبستگی های زندگی خودمان را بدانی.